0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de nuestro conversatorio. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres les doy la bienvenida al conversatorio número 113. En esta ocasión tenemos el, el tema de actualización a las reglas más relevantes de la resolución Miscelánea Fiscal 2022. Eh, en esta ocasión tenemos como, como, como invitado anfitrión, porque él es el Contralor del grupo Orozco Belgueres, al licenciado Ricardo Yair Palomino Segovia. Ricardo, muchas gracias, mucho gusto en saludarte. Y bueno, pues tenemos este, este tema para compartir con los participantes en este conversatorio.
1: Así es, estimado Humberto, eh, también muchas gracias por la presentación. Y pues bueno, también a nombre de don Carlos Orozco. Guedes, pues la bienvenida a todos eh, los miembros de la comunidad Orfe, también a aquellos que nos están eh, observando por medio de nuestras eh, plataformas digitales, eh, precisamente eh, por Facebook, y a aquellos que también eh, nos estarán escuchando vía nuestro eh, podcast en, en Spotify como Conversando con Orfe. Eh, sí, eh, el día de hoy me pidió... Eh, el maestro Carlos pues hablar de este, de este tema eh, controversial que es el tema de la resolución miscelánea que a todos nos causa, la verdad, eh, dolores de cabeza en algunas situaciones. Ya lo verán, así se los digo, ya lo verán el próximo 31 de diciembre, si es que sale antes, por ahí del, del 28, entre el 28 y 31 de diciembre ya la, la publicación. El año pasado, si mal no recuerdo, salió el 27 de diciembre. Entonces, este, por esas fechas, pues vamos a estar todos ya eh, saboreándonos una cena con nuestra familia, pero pues no, hay que meterle mucho al estudio. Eh, más aún, más aún que eh, no hay eh, reforma fiscal en materia de código fiscal, incluso la renta, IVA o, o IEPS, eh, eh, no hay ningún, ningún tema de reforma. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo como asesores fiscales? Pues que... Sin lugar a dudas, la reforma viene en resolución miscelánea para el ejercicio siguiente. Y se nos hizo un muy buen momento para eh, revisar hasta la octava resolución la octava modificación a la resolución miscelánea, que ya no es una versión anticipada, hay que decirlo. El pasado 15 de octubre, eh, en el Diario Oficial de la Federación, ya fue publicada. Entonces, ya estamos en una octava modificación. No duden que de aquí hasta que se vaya a publicar la resolución miscelánea para el 2023, aún, aún tengamos movimientos en esta resolución miscelánea, en estas modificaciones que hace nuestra eh, autoridad. Eh, es muy importante revisarla en este momento porque eh, si bien en algunos casos sí hay modificaciones incluso para, la, para el próximo año, toman siempre como base la última eh, modificación que tengan a la resolución miscelánea, o sea, la versión ya modificada completa, y en base a ella se planea la siguiente resolución miscelánea. Hay que decirlo, nosotros así lo hemos visto siempre, eh, esta resolución miscelánea en ocasiones sí se extralimita un poco en eh, eh, para qué sirve a los, a los contribuyentes, para qué sirve a la misma autoridad, eh, y pues sin lugar a dudas sí toma eh, sí, mucha relevancia en, en todos estos incisos todos estos artículos donde nos apoya para el correcto pago de nuestras contribuciones federales eh, y pues bueno pues no, no, no tenemos de otra más que leerla derecho leerla al revés como sea pero sí tener en cuenta aquellos eh, incisos aquellos artículos como quieran ustedes llamarles eh, que debemos de tomar en cuenta pues, para el pago de nuestras contribuciones, aquellos que nos toquen. ¿no? Eh, re, revisando todos sus anexos, ya lo, lo tocaré un poquito más adelante, pero son bastantes anexos que yo creo que muy pocas personas de las que estamos aquí eh, eh, podemos decir, yo he visto todos y cada uno de los anexos los he revisado y los he estudiado. ¿Por qué? Porque en algunos casos ni siquiera no son aplicables estos, estos famosos anexos a la resolución miscelánea. Eh, es una plática de, de no más de una hora. Este, no, voy a, no voy a pasarme de la hora. eso, eso, eso este, Estén tranquilos. Eh, ¿Y qué es lo que queremos ver? Pues ver aquellas eh, resoluciones y sus modificaciones, sus adiciones que ha tenido a lo largo de este 2022 y que son las que más duda han causado a los contribuyentes no podemos ver todas, todas, todas las, las, las reglas porque pues imagínense nos llevaría tres o cuatro sesiones de diarias de cuatro horas para poder eh, estudiar y revisar cada una de las modificaciones, pero sí las que más causan eh, eh, furor dentro del área fiscal y eh, más aún teniendo el tema del régimen simplificado de confianza, el régimen simplificado de confianza que pues tiene su propio a capítulos, su propio apartado dentro de esta resolución y que sí ha tenido bastantes modificaciones. Yo creo que es el que más vamos a ver el día de hoy eh, y, y pues el que el que nos gustaría que, 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 que pues viéramos más a detalle, ¿no? Eh, bueno, antes de, de pasar a las reglas, porque sí son eh, al, eh, bastantes, pero ¿y ¿qué es este tema de eh, la resolución miscelánea? Yo creo, desde mi punto de vista, que el principal interesado en que se use y se cumpla cabalmente con el pago de las contribuciones fiscales no es otro más que el sistema de administración tributaria. Pues él, a través de estas disposiciones, trata de que los contribuyentes pues, cumplan con estas obligaciones, pero eh, ha propiciado esta resolución miscelánea eh, que se cree, creen algunas lagunas o deficiencias que ha tratado el mismo legislador, ¿verdad? De subsanar, ¿verdad? De, de, de darle brillo en algunas ocasiones a estas, a estas normatividades que, que, que nos, que nos eh, están vigilando y que pues obviamente se encuentran Vigentes en este, en, en cada uno de nuestros ejercicios. Entonces, estas reglas de carácter general, pues, además de revisar la ley, además de revisar el código, circulares, acuerdos, criterios no vinculativos, criterios normativos, etcétera, 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 pues, tenemos que estar revisando eh, subsecuentemente. Pero, repito, en ocasiones, desde nuestro punto de vista, se extralimitan, ¿verdad?, eh, eh, cada una de estas resoluciones. No todas, pero en, algunas, en algunos casos sí tenemos una extralimitación por parte de estas reglas. ¿Dónde está eh, parada la, la, la resolución miscelánea eh, en, un, en un esquema en el cual la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es, el, eh, re es la rectora, ¿verdad?, en, en, en un tema de jerarquización, déjenme llamarle así, pues se encuentra, pues yo creo que en, en la parte más baja de esta jerarquización, porque, pues, el, eh, eh, pues nuestra carta magna, como, como, como muchos la conocemos, pues es, está hasta arriba, es el primer peldaño, como, como nosotros ya, ya sabemos. Abajo de ella, pues, podríamos tener a la mejora los tratados internacionales. Abajo de estos, pues, nuestros tres entes que nos, que nos vigilan, que es Códigos y leyes federales, códigos y leyes estatales, códigos y leyes municipales. Más abajo de ella, pues podríamos tener todos sus reglamentos a estas leyes. Eh, abajo, más abajo, decretos, acuerdos, circulares y hasta el final, todas las disposiciones de carácter general. Entonces, es ahí, en estas disposiciones de carácter general, como lo encontramos en nuestro código o en nuestras leyes, eh, eh, el nombre que le dan a esta resolución miscelánea fiscal o como o, a, a, tienden a bien llamarla, ¿no? Estas disposiciones de carácter general que emite el SAT. Entonces, ahí estamos en un, en un tema de jerarquía parados con esta resolución miscelánea. ¿Y cuándo, eh, rápidamente, cuándo, desde cuándo tenemos una resolución miscelánea? Pues déjenme decirles que ya tenemos más de 42 años eh, con una resolución miscelánea publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue el año de 1980 cuando se da la primera eh, resolución miscelánea con el propósito pues, de integrar en un solo instrumento aquellos acuerdos circulares, resoluciones de carácter general por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que resultarán o que resultaron aplicables a todos los contribuyentes, pues, ¿para qué? Pues, para facilitar eh, y evitar la confusión a la hora de pagar sus contribuciones. Entonces, ahí estamos parados con un, con un antecedente, ¿verdad? Eh, 42 años ya de tener una resolución miscelánea en cada uno de nuestros ejercicios. Eh, algunos yo creo que, pues, por el tema de, de la edad, pues, no nos da, ¿verdad?, para... Tener eh, mucho antecedente, pero pues desde que tenemos uso de, de razón en el, en el tema fiscal, pues yo, yo recuerdo que siempre ha existido una resolución miscelánea que la utilizan como, como ayuda eh, para el tema de, del pago de nuestras contribuciones. Ahora, ¿de dónde emana eh, el, el que cada ejercicio del SAT eh, emita una resolución miscelánea? Pues desde nuestro punto de vista es el artículo 33, fracción primera, inciso G, de nuestro Código Fiscal Federal. ¿Qué nos dice este artículo 33? No, no me lo sé de memoria, pero palabras más, palabras menos. Las autoridades fiscales, para cumplir, para ayudar al cumplimiento de sus facultades, proporcionan asistencia a los contribuyentes y de ahí nos vamos hasta el inciso G que dice... Eh, publicar anualmente resoluciones. Ahora, es muy importante que estas resoluciones tengan o deberán estar agrupadas para facilitar su, su eh, conocimiento, perdón, en títulos, capítulos y secciones. Entonces, repito, es muy difícil eh, que, que, que nos conozcamos todos los títulos. Recuerden, son demasiadas demasiados artículos y mucho menos pues todos los anexos que la, que, que la hacen posible. Entonces, esta, esta resolución misereña, pues se hace un, un gran libro que, debemos de, que, que, es, que sirve de materia de consulta. Eh, y no olvidar, no olvidar que todas estas resoluciones, así lo dice el artículo 33, no deben afectar al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa, o la tarifa y además, además bien importante, no deberán generar cargas u obligaciones fiscales adicionales a las que ya estén establecidas dentro de nuestras propias leyes fiscales. Entonces, repito, no deberán eh, referirse, no deberán modificar eh, o no deberán emitir un nuevo sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y no deberán generar cargas obligaciones fiscales adicionales a los contribuyentes. Si es así y se cumplen estos requisitos, pues tenemos una regla de resolución eh, pues aprobada, vigente, ¿verdad? Y que pues obviamente deberemos darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, pues es que no puede generar esta resolución miscelánea, no puede generar una carga adicional, ok, no puede generar esta carga, pero... Eh, mientras no afecte al sujeto, al objeto, la base, la tasa o la tarifa. Entonces, ahí debe, sí será de observancia dicha regla de resolución del año. Pero, eh, repito, y, y lo digo por tercera vez, pareciera que en algunas reglas se extralimita la, la ley, se extralimita esta resolución, perdón, y en ocasiones quisiera la autoridad legislar por medio de la publicación de estas reglas de resolución miscelánea. Es decir, por ejemplo, el tema de, eh, que ya nos tocó este ejercicio, el tema del régimen simplificado de confianza. El régimen simplificado de confianza tenía demasiadas lagunas y por allí del capítulo 3.13, eh, pues, obtuvimos un, una, un cúmulo, ¿verdad?, de, de, de estas reglas para poder eh, asentar, para poder concluir, para poder tener eh, mayor panorama de lo que iba a pasar con el régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como para personas normales. Ya las veremos, eh, veremos las que más eh, eh, han tenido eh, modificación, pero esto es a grandes rasgos lo que eh, queríamos darles como antecedente de esta resolución miscelánea. Ahora, me voy a permitir compartir este... El, el, el PowerPoint que tengo como base para, para presentar el conversatorio del día de hoy. Y ustedes verán a continuación. No me voy a lete, me detener a leer todos, pero vean la cantidad de anexos. Que integran nuestra resolución miscelánea. Y me voy al final de estos anexos. Nada más para darles el dato. Son 29 anexos. Los que integran esta resolución miscelánea. Entonces, por eso en ocasiones. Cuando se hacen modificaciones a la resolución miscelánea. Te dice el, el, el mismo título. Eh, octava modificación a la resolución miscelánea fiscal y a sus anexos 1A, 4, 8, 16, etc. ¿no? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de que cuando se modifique algún, alguna regla de resolución miscelánea y que esté ligada a algún anexo, pues dicho anexo también sufrirá modificaciones. Entonces, estos anexos, pues igual ya tienen bastante tiempo, pero eh, también se van modificando con el paso del tiempo. No es de que ahí estén los anexos y que cada año utilicen lo mismo, incluso ya lo verán, pues eran, se fueron derogando bastantes anexos. Estos cinco primeros anexos, por ejemplo, nada más como tema de ejemplo, el anexo 1 se refiere a formas a, a oficiales aprobadas o formatos. El anexo 1A, que, que muchísimos ya conocemos, son los trámites fiscales. El anexo 2, que habla de porcentajes de deducción opcional aplicable a contribuyentes que cuenten con concesión, autorización o permiso de obras públicas. Anexo 3, los famosos criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales, que pues muchos también ya tenemos muy estudiados, muy vistos, porque pues por ahí la autoridad nos está diciendo, no me gusta que hagas está mandando alertas, no me gusta que hagas este tipo de situaciones. El anexo 4, que comprende además eh, otros rubros, que es el, el 4A, que está derogado, 4B, que le habla a las instituciones de crédito autorizadas para recibir estas declaraciones provisionales por internet y ventanilla eh, bancaria, el, el 4C, que le habla a las instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos de derechos, productos y aprovechamientos, por internet y ventanilla bancaria. Y el 4D, lo mismo, pero para depósitos referenciados. El anexo 5, que eh, eh, deberemos de, de observar para verificar cualquier eh, importe plasmado dentro de nuestro Código Fiscal de la Federación, deberemos acudir al anexo 5 para saber si dicho importe está actualizado dentro del Código o nos deberemos referir al anexo 5 para, eh, en caso, por ejemplo, de alguna multa, pues pagar conforme al anexo 5 de la resolución miscelánea fiscal. Entre otros, ¿verdad? O sea, nada más les estoy dando los, los, los que me parecen los más importantes. Ahí están, ahí se los dejo a, 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 su, a su criterio. Pero, por ejemplo, el anexo 6, pues habla de catálogo de actividades económicas, eh, el anexo 7, criterios normativos en materia de impuestos internos. El anexo 8, que estuvo de moda eh, eh, durante 2021, 2022, que nos habla pues, de todas las, las tarifas eh, para pagos provisionales de personas físicas. ¿Ok? Eh, que otro eh, importante, claves, catálogo de, de claves eh, que se utilizan en los comprobantes fiscales. ¿Verdad? Eh, el anexo 12 que habla de eh, entidades federativas que han celebrado algún convenio de colaboración en materia fiscal para efectos de pago de derechos con eh, el fisco. Eh, y así nos podemos ir cada uno de los anexos hasta llegar a este a, eh, anexo eh, 29 el anexo 24 que todos conocemos, el de contabilidad en medios electrónicos, el anexo 20 eh, que nos habla de medios electrónicos, etcétera, etcétera. No no, no se trata de eh, atosigarlos con, esta, con, esta, con este tema de los anexos, pero sí decirles que es muy importante que los tengamos en cuenta y saber en dónde estamos y dónde necesitamos acudir si tenemos alguna duda de carácter fiscal de esta resolución miscelánea fiscal. Ahora bien, pues vamos a pasar a aquellas eh, reglas que eh, nos causaron eh, dudas, que, que se fueron modificando, que se fueron adicionando. Y bueno, el primero que, que les quiero hablar, y obviamente refiriéndome al régimen simplificado de confianza, que creo que causó, fue lo que más causó duda, déjenme decirles bueno, también causó mucha duda el tema de los anticipos de rendimientos para personas morales, que no salió ninguna regla para por ahí poder aprovechar a aquellas personas morales de, de, que era como sociedades civiles, y que pues obviamente no legisló de ninguna forma por medio de la resolución miscelánea, que bueno, ya sabemos que se pronunció el SAT y se pronunció la Prodecon. Ya cada uno tendrá, eh, eh, pues a bien saber cómo lo toma estos anticipos de rendimientos en las sociedades civiles. Pero eh, eh, me quiero abocar a otro tema que fue el tema de aquellos eh, contribuyentes eh, agapes en personas físicas por el tema de los 900 mil pesos. ¿Qué pasaba si lo excedía? Porque recuerden que ya para personas físicas ya no existe este, este régimen de eh, aquellos que, que tributen como actividades sí. ganaderas, eh, agrícolas, silvícolas o pesqueras, o, o, o llamado los agapes. ¿Qué pasó? El En la publicación inicial, el 27 de diciembre del 2021, en el 113E, eh, que es el que el norma a, a las personas físicas, nos, nos aboca a, a revisar este a, eh, regla 3.3.11 que le hablaba a aquellos personas físicas que eh, incrementaran los 900 mil pesos, que rebasaran los 900 mil pesos. ¿Y qué decía este 31311? Que, que debían pagar el impuesto sobre la renta por la totalidad de los ingresos que excedían los 900 mil pesos y que estén amparados por un CFDI. Entonces, ¿qué decías? Bueno... De los 900 mil pesos, si me paso un peso, los 900 mil pesos estaban exentos y a partir del peso siguiente yo ya tenía que pagar el impuesto sobre la renta conforme a las reglas del régimen simplificado de confianza. Eso es lo que nos decía, pero ¿qué pasó después? Viene la primera modificación a la resolución miscelánea. Y que, que obviamente salió el 18 de febrero del 2022, publicada el 18 de febrero del 2022. ¿Y qué nos dice esta, esta primera modificación? Pues viene a modificar este 3.13.11 y nos dice que deben pagar el impuesto de la renta a partir del mes que rebasemos los 900 mil pesos, ojo, por la totalidad de los ingresos obtenidos amparados por los CFDI. Efectivamente cobrados en el mes de que se trate. Esto vino a revolucionar completamente el tema de eh, las personas físicas eh, agapes. ¿Por qué? Porque nos pide pagar el impuesto a la renta conforme a un régimen simplificado de confianza, aquel mes donde rebase los 900 mil pesos, pero a partir del primer peso que obtuve como agape. Entonces, ya viene una modificación muy importante respecto de la primer, o, o, o de la resolución miscelánea que salió el 27 de diciembre del 2021. Entonces, por favor, aquellos que eh, tengan clientes o aquellos eh, de, 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 de los miembros de la comunidad que, que estamos eh, reunidos el día de hoy, pues es muy importante revisar este tema. ¿okay? A partir del primer peso que yo tenga cuando rebase los 900 mil pesos, me castiga la ley, me castiga la autoridad y me dice: Sabes qué? que a partir del primer peso, tú deberás pagar tu impuesto sobre la renta conforme al eh, régimen simplificado de confianzas para personas, personas físicas. Muy bien. Luego, viene una adición. Si ustedes ven la resolución miscelánea publicada el 27 de diciembre del 2021, no, me parece que llega hasta el 313-27, si no mal recuerdo, y ahí termina. Pero vinieron una serie de adiciones. Una de las importantes, que también salió el 18 de febrero del 2022, es para, nuevamente, para los agapes. Recuerden que para poder tributar en el régimen simplificado de confianza y que no estén grabados los, los, estos 900 mil pesos eh, que tanto hemos hablado, eh, deben de ser, el 100% deben de ser provenientes de su actividad como agapes. Pero viene a crear esta edición del de, eh, 18 de febrero del 2022, esta regla 3.13.30, repito, 3.13.30, que nos dice, oye, ¿sabes qué, agape? Regularmente puede pasar de que, Puedes enajenar activos, ¿no? su maquinaria, que es lo más común que tienen. O bien, puedes enajenar el terreno donde trabajas, a lo mejor tu agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto no eh, crea perjuicio de que puedas seguir obteniendo eh, ingresos como agape y que no rebasen los 900 mil pesos y que no se te tome eh, como si estuvieras teniendo ingresos por otro capítulo entonces tú no te preocupes tú puedes obtener ingresos por la enajenación de bienes puedes seguir tributando con estos 900 mil pesos exentos y puedes obtener esta eh, esta venta de activo fijo o de terrenos pero ojo no puedes llevarlos al régimen simplificado de confianza solamente te pido por favor que pagues el impuesto conforme al capítulo que le toque, que es la enajenación de bienes. Entonces, sí, eh, puedes obtener estos ingresos, pero llevarlos al capítulo que le toque. ¿Okay? Eso es lo que viene a crear esta adición, esta nueva regla que apareció el 18 de febrero del eh, 2022. Y crean también otra, que también era una duda que, que tenían todos los contribuyentes que decían, oye, yo ya estoy jubilado, estaba tributando bajo agapes, pero eh, quisiera saber si estos ingresos por jubilación no me crean eh, estar cambiando de régimen. Entonces, aparece una regla 31331 que le habla a estas personas que obtienen ingresos por jubilaciones, pensiones o haberes del retiro. Eh, legislados en el artículo 93, fracción cuarta de la ley del impuesto sobre la renta, y también le habla este 3.13.31 a aquellos que obtengan ingresos por intereses conforme al capítulo 6, título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, y dice tú puedes seguir tributando con tus reglas, ¿okay? siempre y cuando no rebases estos 900 mil pesos en conjunto, con los demás ingresos, que en este caso le habla a jubilaciones e intereses, ¿ok? Y crea una confusión muy fuerte este 31331, porque dice, si rebasan los 900 mil pesos, a lo mejor obtienes una parte por agricultura, por ejemplo, y otra parte por jubilación, pero si rebasas esos 900 mil pesos, esta segunda modificación del 9 de marzo del 2022, me, le di, les, les habla y les dice, oye, ¿sabes qué? Si lo rebasas y tienes ingresos por jubilación, ¿qué crees? Te vas a ir al capítulo de actividad empresarial y creó de verdad una confusión, una conmoción en todos aquellos que tributan como agapes con esta extensión de los 900 mil pesos. que decían, oye, imagínate que de la nada... Eh, me paguen a lo mejor por agapes 800 mil pesos y que yo regularmente obtengo 200 mil pesos por jubilaciones, ¿qué crees? Pues ya les va a hacer los 900 mil pesos y le habla este 31331 a ellos y les dice, ¿qué crees? Te vas a ir al régimen general de personas físicas, es decir, a actividad empresarial. Dicen, oye, ¿cómo es posible eso? esto Eso va más allá del de artículo 113 de la ley del impuesto sobre la renta. Y también le dice, oye, y si tienes intereses, pues vete a, al capítulo de intereses. Entonces, creo mucha confusión entre todos aquellos personas físicas agapes y no tuvieron de otra más que hacer una modificación nuevamente en la tercera resolución, en la tercera modificación de la resolución de Celania, que apareció el 29 de abril. Y se los voy a leer textualmente para que vean todo lo que les expliqué, en qué quedó, en qué eh, terminó esta bronca por eh, aquellos que tienen ingresos por jubilaciones o intereses. Y me dice este 31331 que es el vigente. Ya así quedó este es solamente un párrafo de cuatro líneas, así quedó y no hay mucho que mover. Le dice para efectos del artículo 113e de la ley del impuesto sobre la renta, las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agapes, podrán aplicar lo dispuesto en los párrafos noveno y décimo del citado artículo, que es seguir tributando como eh, régimen simplificado de confianza, aun cuando tenga estos ingresos, cuando además obtengan ingresos de los señalados en el 93 fracción cuarta de la ley del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que si rebasamos estos 900 mil pesos, pues no te preocupes, es esos ingresos llevan los a, a tu capítulo de, de sueldos y salarios, si tienes intereses, llévatelo a tu capítulo de intereses, normalito, y los ingresos que obtengas por AGAPES, tú los tú seguirás tributando, si son 900 mil pesos exentos, pues serán exentos, y si rebasas, pues ya tendrás que eh, aplicar el régimen simplificado de confianza con sus tarifas por ingreso, ¿ok? Así es, perdón, su porcentaje por el ingreso obtenido, que va hasta los 2 millones y medio de pesos, ¿ok? entonces, hay que tener en cuenta estas reglas porque eh, los agapes son los que más eh, dudas tuvieron, porque pues, a decir verdad, sí hay muchos contribuyentes que aplican estas, estas reglas. Ahora, me sigo y, 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 y nuevamente con el tema de agapes. En la segunda modificación del 9 de marzo del 2022, regla 3.1332, es cuando aparece una regla porque también tenían dudas eh, y decían, oye, yo tengo que presentar declaraciones aún y cuando no rebase los 900 mil pesos. Pues nos dice esta regla 31332, dices, puedes optar, puedes optar por no presentar tus declaraciones mensuales e incluso la anual cuando emitas, cuando tengas emitido, siempre y cuando todos tus CFDI por los ingresos obtenidos. Y que se encuentren exentos hasta los 900 mil pesos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo en el ejercicio no más de 900 mil pesos, ¿qué va a pasar? Yo no tengo obligación de presentar declaraciones provisionales mensuales ni la declaración anual. Si lo rebajo, pues obviamente ya debe estar pre presentando mis declaraciones provisionales conforme al régimen simplificado de confianza. ¿Ok? Entonces, esta regla 31332. Es la que nos da el derecho de no presentar eh, esta, estas declaraciones. Y otra muy importante es la 3.13.33, que nos eh, dice, no, no, nos habla respecto de los agapes, que no aquellas personas físicas cuando deban de retener, perdón, esas, aquellas personas morales, cuando deban de retenerle a la persona física el 1.25, Siempre y cuando, pues obviamente no haya rebasado los 900 mil pesos, que nos dice? Oye, siempre y cuando tú agape dentro de la descripción de tu concepto, describas lo siguiente: los ingresos que ampara este comprobante se encuentran en su puesto de exención a que se refiere el artículo 113, e, noveno párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Esto aparece él. 29 de abril del 2000, 2022 Entonces, no son sujetos de retención estas personas físicas que tributan bajo el régimen de, bueno, eh, eh, la exención de los agapes
2: por los 900 mil pesos.
1: Luego, les traigo un transitorio que aparece en la sexta modificación eh, de la resolución miscelánea esta eh, se da a conocer en el diario oficial del 16 de agosto del 2022, que de verdad yo sigo, eh, mi, mi cabeza sigue trabajando en, esta, en este transitorio, porque, a ver, el régimen simplificado de confianza para personas físicas es optativo en cualquier momento, en cualquier momento, así, así nos lo marca. Pero para personas morales no hay duda, o eres régimen simplificado de confianza, o debes ser régimen simplificado de confianza, o no debes de ser régimen simplificado de confianza. Eso es lo que, a mi entender, está plasmado dentro de la ley. Pero dentro de esta extralimitación que tanto les he hablado, Aparece este segundo transitorio de la sexta modificación y dice
2: que tenemos, así lo dice
1: textualmente, contribuyentes que a partir de enero del 2022 tributaron en régimen simplificado de confianza para personas morales y que antes del primero de agosto hayan presentado el aviso de actualización de actividades económicas, pues es decir, estaba bajo régimen simplificado de confianza. Y antes del primero de agosto, porque a lo mejor fue porque la autoridad me pasó a régimen simplificado de confianza sin serlo. Tengo hasta el primero de agosto para haber presentado el aviso de actividad económica. Yo, la verdad, solamente que sea una empresa muy mal administrada. O que no haya presentado un aviso, una aclaración ante la autoridad de, oye, a mí no me tocaba hacer régimen simplificado de confianza. Pásame de nuevo a mi, a mi régimen general o yo presento el aviso de actividad económica y me debes de dejar cambiarme directamente a mi régimen eh, de general de ley. Incluso me habla me dice, y viceversa, yo de verdad no alcanzo a entender mucho este transitorio. Sé que le habla a aquellos que no debieron de haber estado, lo sé, pero hasta el primero de agosto, o sea, qué contribuyente estuvo pagando como régimen simplificado de confianza, sin deber serlo, ¿a poco no se dio cuenta? El contador, el fiscalista, el asesor, el, el propio socio, el representante legal, el comisario, o sea, hasta el primero de agosto, pues está muy fuerte. Y bueno, en, en resumidas cuentas le habla, y que dice que, oye, toma en cuenta todos aquellos pagos provisionales que hayas hecho, regrésate al mes de enero, haz tus declaraciones como debieron de ser, y acredítate el impuesto sobre la renta que hayas pagado en tus pagos provisionales del régimen que no debiste de haber tributado. Eso es lo que dice este transitorio segundo que se adicione en la sexta modificación del 16 de agosto. Así. ¿Ah, Díganme si no es para que te explote en la cabeza, pero bueno, así está plasmado. Puede ser que a lo mejor algunos contribuyentes sí estén en ese supuesto y que por eso lo hayan adicionado. Pero les habla. Hasta el primero de agosto, ¿ok? Bien, me sigo. Regla 27135. ¿De qué nos habla esta regla 27135? Cancelación del CFDI sin aceptación del receptor. Y ya nos la sabemos de memoria. Para ejercicio 2022, aquellos que no rebasen un total de mil pesos, por concepto de nómina y decían, en esta, en esta eh, publicación de la resolución miscelánea del 27 de diciembre del 2021, que dice únicamente en el ejercicio en que se expidan. Así decía, y todos así como que, híjole, ya no voy a poder cancelar CFDI de nómina en el ejercicio siguiente. Y así quedó, y nos seguíamos. Aquí las notas de crédito, la, los CFDI de traslado, este. Los que amparan retenciones de información de pagos, las de público en general, los que se emitan a residentes en el extranjero, y así no se Pero pues muchos, muchos eh, eh, asesores, muchos eh, contadores, y bueno, ya está muy raro que cada año aparezca una modificación o ¿no? dentro de la misma resolución inicial que nos da hasta el 28 de febrero del ejercicio siguiente para poder cancelar. Los FDIs de nómina del ejercicio anterior y sustituirlos por el correcto. Entonces, aparece una segunda modificación el 9 de marzo del 2022 y quita, elimina esa palabra que decía únicamente en el ejercicio que se expidan y dicen se pueden cancelar por concepto de nómina. Entonces, pues, muchos nos da, eh, pues, obviamente una luz de que nuevamente volverá a aparecer esa famosa regla donde nos dice que podemos cancelar y sustituirlos a más tardar el 28 de febrero del ejercicio siguiente sin perjuicio de su deducibilidad. Entonces, así quedó ese tema de el CFDI de nómina cancelable. Y pues creo que todos 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 hemos estado en mis en el que la cancelación del CFDI de ingresos, pues, ha sufrido eh, bastante modificación respecto a estas modificaciones a la resolución miscelánea. La inicial, que nos decía? Tú puedes cancelar conforme al 29A del Código Fiscal tus CFDIs a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición. ¿Ok? Eso fue... La, la resolución inicial. Aparece una primera modificación el 18 de febrero. ¿Y que nos dice? Bueno, está bien, te voy a dar otro plazo más. No te preocupes. Lo vas a poder cancelar a más tardar en el mes en que tú presentes tu declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio en el cual se expide el citado comprobante. Es decir, los del 2022... Conforme a esta primera modificación, los podía cancelar. Si la presentaba en marzo, pues era nuestra recomendación. Oye, preséntate tu declaración anual en marzo para que te dé un colchón de enero, febrero marzo. Que aquellos eh, CFDIs que emitiste erróneos o que debas de cancelar, que porque ya no existió la operación. Y puedas presentar correctamente tu declaración anual. Entonces, preséntala hasta el mes de marzo.
2: Pero no quedó allí. Nos vamos a una eh, segunda eh, modificación que fue el 9 de marzo y esta
1: nos habla de un segundo transitorio que le habla a aquellos, a aquellos que cancelen operaciones del ejercicio 2021. Porque también esa fue una duda. ¿Y qué te dice? Te pone una serie de reglas que te dice: ok, cancélalo, cancela este eh, CFDI del ejercicio 2021, siempre y cuando hayas presentado la declaración o declaraciones complementarias correspondientes dentro del mes siguiente, aquel en que se lleve a cabo la cancelación del CFDI, cuentes con un buzón tributario activo. Ya tengas la aceptación del receptor, ¿verdad? De que lo puedas cancelar. Hayas emitido un nuevo CFDI sustituyendo el anterior, si es que subsiste la operación. Y este transitorio estará vigente hasta el 30 de septiembre de este año. Entonces, hasta hace 19 días, según este transitorio de la segunda modificación, podía yo cancelar CFDIs del 2021, pero no se preocupen, porque aparece una cuarta modificación el 9 de junio. Y lo mismito, lo mismito que les dije, pero te dice, no te preocupes, tienes hasta el 31 de diciembre del 2022 para poder cancelar estos CFDIs. ¿okay? Carta aporte, otra de prórrogas que no ha tenido fin. Bueno, si desde 2021 no ha tenido fin, imagínense para 2022, ¿qué dice el cuadragésimo séptimo transitorio del 27 de diciembre de 2021, que es la primera, eh, la, la misión de la resolución miscelánea? Nos decía, emite la carta aporte, porque recuerden que es un periodo de eh, prueba y error, así le llamaría yo. Es prueba y error. No es de que no se emita, ¿eh? No es de que no se emita la carta aporte, es de que la debo emitir, pero puede tener errores. Puede tener errores este complemento carta aporte. Y así lo dice, puedes emitir el complemento carta aporte hasta antes del 31 de marzo del 2022 y este cuente y este no cuente con todos los requisitos. Entonces, hasta el 31 de marzo me da chance de poder emitirla sin eh, que cumpla todos los requisitos. O sea, es decir, que tenga, pues... A grosso no, pues errores, ¿sí? sin que pierda yo, eh, eh, que, que más bien eh, me gane yo una multa. Luego aparece en la tercera modificación un cuadragésimo séptimo transitorio que me manda hasta el 30 de septiembre del 2022 con esta serie de errores. Luego, la séptima modificación, que es donde ya aparece, que puedo emitirlo hasta el 31 de diciembre y que cuente con errores. Entonces, hasta ahorita, ¿dónde, vamos? ¿dónde estamos parados? Pues que el 1 de enero del 2022, del 2023, perdón, deberemos de emitir el complemento carta ahora sí, sin error, porque si no, pues va a llegar la autoridad y me va a... Y podría ser no deducible para aquel que tenga en su poder el complemento carta aporte. Como eh, eh, dueño de la mercancía. Otro tema eh, muy importante que es la obligatoriedad del CFDI 4.0, que también se ha ido prorrogando y prorrogando y prorrogando. Y bueno, la quinta modificación del 15 de julio del 2022, que es ya la, la última donde apareció algún, alguna modificación es la que eh, pues nos manda a poder estar en un periodo de convivencia. Ahí, ahí no es prueba y error, ahí es convivencia. Es decir, puedo emitir el 3.3 o el 4.0 durante un periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Yo en este momento a un cliente le puedo emitir en versión 3.3 y en, si en el siguiente minuto me pide otra factura, otro cliente lo, o el mismo cliente lo puedo emitir en su versión 4.0, otro distinto, otro CFD distinto. Entonces, eh, estamos en un periodo de prueba y error. También hubo, nada más rápido, una modificación a la regla 2.4.15, que nos habla del de, eh, formato para la modificación o incorporación de socios o accionistas, esta regla 2.4.15 que nos manda la ficha de trámite 295-Código diagonal Fiscal o diagonal CFF, y nos decía que esta, esta, este trámite se llamaba aviso de modificación o incorporación de socios accionistas asociados. Esto de asociados también ya es muy importante porque acuérdense que muchas asociaciones civiles decían no, a mí no me toca enviar este aviso, y pues bueno, ya aporta que ven también aquellas asociaciones y demás personas que formen parte de la estructura orgánica de una persona moral, así como de aquellas que tengan control, influencia significativa o poder de mando. Y en una cuarta eh, modificación a nuestra resolución miscelánea, cambia el nombre, ya no le llama aviso, y le llama solicitud de modificación o incorporación de socios. ¿Por qué solicitud y no aviso? Porque en el primero, pues, se da por entendido que ya nada más enviándolo ya está por avisado el SAT. Y dice el SAT, no, espérate. Solicítame este cambio para ver si te lo acepto, ¿no? Entonces, por eso le cambió de
2: aviso a solicitud. Eh,
1: muy importante irnos a la regla 2.5.11. Porque... Eh, en algunas ocasiones ustedes saben que el aviso de cambio de domicilio en, eh, por Internet es muy importante para los contribuyentes, pues no estar acudiendo a la administración que les toque. Entonces, este 2511 le habla a aquellos que por sistema tienen un buen historial de, o buen comportamiento o buen cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que son aquellos que los deja presentar el aviso por internet sin necesidad de concluir el trámite en la administración. Que les toque. Entonces, este 2511 sí es muy, muy, muy importante eh, tenerlo en cuenta. Eh, ya nada más para, para no... Para no...
2: Eh,
1: dar más el, el tiempo... Es muy importante también tener en, cuenta, tener en cuenta que el décimo primer transitorio le habla a aquellos contribuyentes que deben de habilitar su usón pues tributario, a quienes, aquellos que perciban ingresos por asimilados a salarios. Y este décimo primero de verdad ha tenido una serie de modificaciones que de verdad no sé por qué, pero de pronto es, ahora quito, ahora lo adiciono. ¿A quién le habla? A los contribuyentes que obtienen ingresos por asimilados a salarios. Cuando tienes ingresos asimilados a salarios iguales o superiores a 400 mil pesos, lo debiste de haber tramitado a más tardar el 30 de junio del 2022. Si no tienes ingresos por asimilados a salarios mayores a 400 mil pesos, pudiste por optar por no habilitar el, el buzón tributario. Ahora, aparece eh, la primera modificación, eh, nuevamente repito, del 18 de febrero, que es el día que aparece,
2: y nos dice abajito
1: que para efectos de este artículo transitorio, deberemos de observar lo dispuesto en el Código Fiscal en los artículos 86C y 86D y que será aplicable a partir del 1 de julio de 2022, que es pues es la multa por no tener habilitado el buzón tributario. O sea que qué, qué es lo que quiero darles a entender, pues que ya por medio de la resolución Miscelánea te mandaba este este aviso de que te podían imponer una multa por no tener habilitado tu buzón tributario y hayas rebasado los 400 mil pesos. Y de la nada, en una quinta resolución, en una quinta modificación a la resolución, desaparece en ese párrafo.
2: Así. ¿Ah, y ahorita,
1: si ustedes, si tuviéramos una actualización, pues otra vez ya está habilitado este párrafo. ¿Por qué? Realmente... Eh, no se lo sabría explicar, pero eh, dentro de este, de este tipo de situaciones se dan mucho en la resolución miscelánea. Y bueno, tener en cuenta también, tener en cuenta también el tema de las reducciones de multas que eh, aparecen en la regla 2.14. No recuerdo, es 10, 11, 12, 13, 14 y 15 o es 12, 13, 14 y 15. Habría que revisar eh, a detalle, pero cada una de estas va a, hablando de en qué tipo de situación estás tú como contribuyente y cuál es la que te toca aplicar en caso de que ya hayas cumplido con tu obligación de pago y obviamente podrás solicitar la reducción de tu multa. Entonces, eh, a grosso modo, a grosso modo, ¿cuándo puedo pedirla? cuando la autoridad verifique que tú como contribuyente ya diste cumplimiento a la obligación de pago requerida y cuando las multas no se hubiesen notificado, no se te hubiesen notificado, pues tienes ya de entrada derecho a la reducción de multa. Pero aparece también una segunda fracción que me dice, ok, si la multa ya fue notificada y ya cumpliste con tu obligación de pago requerida, eh, puedes solicitar la reducción de tu multa conforme al ejercicio en que esté, esta haya sido eh, aplicada. Entonces, esto es lo que habla para el tema de reducción de multas. Y bueno, traía al final eh, el procedimiento, pero bueno, este procedimiento yo creo que lo es, es muy sencillo. Eh, obviamente, accediendo a tu portal pues por ahí puedes presentar tu solicitud de reducción de multas. Eh, bueno, eso era lo que quería decirles. Eh, nuevamente, esperen la resolución miscelánea para 2023. Ahí viene, ahí viene toda la reforma que estuvimos esperando en el mes de septiembre. Esa va a ser la verdadera reforma. Habrá que meterle estudio. Solamente son algunas de las, de las resoluciones que queríamos eh, plasmarles. No son todas. Hay algunas que a ustedes a lo mejor les tocará. Y que obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues revisar desde la resolución miscelánea publicada el 27 de diciembre e ir revisando una por una para ver si no tiene alguna eh, modificación a estas eh, reglas de resolución miscelánea. Eh, pues muchas gracias a todos. Eh, eh, aquí eh, dejo a Humberto con la palabra. Muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por este tema, como, como todos los temas que presentamos en estos conversatorios, muy interesante, muy importante para toda la comunidad Orfe para todo nuestro público en general. Muchísimas gracias. Tenemos aquí un reconocimiento para, para ti, que está actualización de las reglas más relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022. Eh, muchísimas gracias. Gracias a toda la comunidad Orfe. Los invitamos para que nos sigan acompañando en estos conversatorios, nos vemos el próximo miércoles, les damos las gracias a nombre de, del maestro Carlos Orozco Felguérez, muchas gracias por participar y bueno pues estamos a sus órdenes para los cursos que, que, que ya conocen que damos en el Instituto Orfe, eh, por favor, eh, para que se inscriban a, a los temas que les resulten importantes, muchísimas gracias a todos. Y muy buena tarde. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias.